0: Und ein Projektplan ist keine Wunschvorstellung, also wie es ideal läuft, sondern eine Planung ist die zu erwartende Realität.
1: Welche Projekte müssen gesteuert werden? Welche Ressourcen müssen gemanagt werden? Welches also Projekt- und Ressourcenmanagement muss zusammengeführt werden, damit IT Erfolg hat? Was ist in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen, damit der CIO seinen Job getan kriegt? Hier ist Go GoCIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Und auch heute hat er einen Gast eingeladen, der uns in diese Projekt- und Ressourcenmanagement-Welt mitnimmt. Es geht heute um ein Tool, das bekannt ist und das weiterhilft. Matthias Hess, was ist unser heutiges Thema?
2: Ja, das heutige Thema ist Kendu, Projekt- und Ressourcenmanagement. Und dafür habe ich heute Thomas Schlerit zu Gast, Geschäftsführer der Kendu GmbH. Hallo Thomas.
0: Hallo, hallo Matthias.
2: Thomas, ich bin aktuell in zwei Mandaten tätig und in beiden... Ist das Thema Projektmanagement, Projektmanagement Methodik, Transparenz äh, bezüglich der Projekte, steht ganz oben auf der Agenda. Ähm, was da natürlich häufig vergessen wird, ist, sag ich mal, auch das Thema Ressourcenmanagement oder auch Portfolio-Management, äh, was ja einhergeht mit dem ganzen, äh, mit dem ganzen Themenkomplex, sage ich mal, Projekte. Okay. Ähm, jetzt habt ihr oder jetzt 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 sehe ich das in den beiden Mandaten und auch in Gesprächen, die ich führe, dass dort sag ich mal der Druck äh, immer mehr wächst, sage ich mal mehr Transparenz in dieses ganze Thema zu bekommen, das, sage ich mal Ressourcen auch wirklich zu managen, einen Überblick zu haben, ähm, wie viel freie Ressourcen habe ich denn oder beziehungsweise wann habe ich denn wieder freie Ressourcen? Wie nimmst denn du den Markt dort wahr in diesem Umfeld?
0: Es sind schon die Themen, Matthias, die du gesagt hast, Portfolio-Management, Ressourcen, ich würde es nochmal erweitern um das Thema Skill-Management, also die Fähigkeiten, die die Leute brauchen. Und wir nehmen den Markt, äh, sage ich mal, dreigeteilt wahr. Äh, ganz oben haben wir Unternehmen, die haben da eine umfassende Simulation, die haben eine Software, die Leute sind methodisch soweit fit, die Prozesse stimmen, das läuft im Wesentlichen ganz gut, das ist ein relativ kleiner Anteil. In der mittleren zweite Stufe sind, wir nennen das so ein bisschen abschätzend oder abwertend, semi-professionelle Werkzeuge, also einfache Tools, mit denen geplant wird, wo es dann häufig am Resource Management scheitert, weil das doch eine relativ komplexe Geschichte ist. Und dann gibt es die große Gruppe der Unternehmen, die mit Excel planen, mit selbstgestrickten Werkzeugen, mit Formularen in HubSpot. Bei den Unternehmen ist der Druck absolut groß. Die haben einfach sehr viel mehr Arbeit oder sehr viel mehr Projekte, die reinkommen, als sie eigentlich Leute haben mit den bekannten negativen Auswirkungen. Also der Markt ist tatsächlich so, dass man nicht sagen kann, 80 Prozent der Unternehmen, egal welcher Größe, haben das Problem gelöst, sondern da ist viel zu tun bei vielen Unternehmen.
2: Jetzt haben wir da ja, sage ich mal, sowohl eine technische als auch eine kulturelle Seite, die ja auch nicht zu unterschätzen ist, wenn man jetzt in so ein Thema einsteigt. Wie sind da deine Erfahrungen? Ich sage mal Stichwort Change Management. Würde man vielleicht spontan erstmal sagen, naja, da ist eigentlich nicht so viel zu tun, oder?
0: Ist tatsächlich so. Also so viel ist da gar nicht zu tun. Die Unternehmen haben die Prozesse eigentlich schon methodisch relativ gut im Griff. Sie haben halt häufig falsche oder keine Werkzeuge im Einsatz. Also so viel Change in diesen Bereichen wie vor fünf oder zehn Jahren nehme ich persönlich gar nicht so unbedingt wahr. Die Technik ist meistens ein so aus Anwendungen, die nicht untereinander vernetzt sind, die keine Unterstützung durch eine künstliche Intelligenz oder in etwa haben und dadurch entsteht ein brutaler Mehraufwand. Ein Punkt, der wichtig ist, Transparenz finde ich auch ein abnehmendes Thema in vielen Unternehmen. Früher war es tatsächlich so, dass man die Transparenz gescheut hat. Wir haben da bei einigen Unternehmen auch wirklich Klimmzüge machen können oder müssen, dass der eine Abteilungsleiter ja nicht sieht, was seine Leute machen, äh, was die Leute in der anderen Abteilung machen und umgekehrt. Das ist nicht mehr so. Also die Transparenz, das wird schon sehr stark akzeptiert. Häufig scheitert es ein bisschen an der Technik. Ein bisschen auch methodisch, manche Unternehmen sind da viel zu detailliert oder machen das nicht agil genug, aber ähm, es ist besser geworden in den letzten Jahren. Das ist meine subjektive Wahrnehmung.
2: Und kann ich nachvollziehen, zum Teil, ähm, was ich schon selber erlebt habe, ist, dass das eben auch einhergeht, zum Beispiel mit einem Change bei, der, bei den Geschäftsführern, dass die eben auch nicht mehr alles einkippen können, wie sie das Früher konnten, was zwar natürlich dann zur Folge hatte, dass die Projekte alle viel zu spät fertig wurden und so weiter und so fort. Aber wo es heute vielleicht heißt, du, äh, irgendwie können wir erst in einem halben Jahr dein Projekt umsetzen oder äh, wir können es auch jetzt machen und dafür fallen aber Projekt XY und Z dann raus oder die werden dann erst ein halbes Jahr später fertig.
0: Das ist richtig. Also das, das Top-Management ist meiner Wahrnehmung nach doch noch immer ein bisschen ein Problem. Die wollen ähm, ein Projektportfolio umgesetzt haben, wo häufig sich im Kopf ausgedacht wird, das müsste doch eigentlich klappen. Die Simulationen in, in den Maschinen, die günstige Intelligenz, die dahinter läuft, zeigt aber dann relativ deutlich und auch sehr gut begründet an, warum das hinten vorne nicht geht. Ähm, auch wenn der Vorstand das ganz Dolle will und mit dem Fuß aufstampft, ja, es wird halt trotzdem nichts werden. Und ähm, mittlerweile kommt dann aus der Ebene darunter schon die Darstellung, okay, lieber Chef, wenn wir das so machen wollen, fliegt uns das halt um die Ohren. Wenn du drauf bestehst, dann machen wir es und dann sehen wir schon, was passiert. Also da ist schon ein bisschen Umdenken da, aber ähm, bei vielen Top-Managern ist es immer noch nicht auf dem Niveau, wie es sein sollte, meiner Meinung nach, also auch wieder sehr subjektiv. Das geht dann auch in die laufenden Portfolios hinein, wenn dann eben ähm, Statusberichte schön mit PowerPoint aufbereitet sind äh, oder mit, im schlimmsten Fall noch mit Excel oder Ähnlichem, äh, weil der Chef das halt so haben will. Das hat sicher keine Zukunft, diese diese Methode, sondern auch das Topmanagement muss in der Lage sein, mit modernen Simulationswerkzeugen Portfolios selbstständig zu erstellen, äh, auch zu analysieren und dann entsprechend solide Entscheidungen zu treffen. Und da muss noch ein bisschen was passieren. Das ist so meine Wahrnehmung. Man lehnt sich da noch gern ein bisschen zurück.
2: Ja, Jetzt sprichst du dieses Thema KI an, also künstliche Intelligenz. Mhm. Da wird viel gerechnet bei euch im, im Tool, viele, viele Dinge sozusagen simuliert. Das kenne ich jetzt von anderen Projektmanagement-, Ressourcenmanagement-Tools eher weniger, beziehungsweise auch gar nicht. Kannst du da noch mal ein paar Punkte, ein paar Punkte zu sagen?
0: Ja, also das Problem ist das Ressourcenmanagement, also das Management, das Planen und Verfolgen von Arbeiten von Menschen. Ähm, ich behaupte mal, eine Fabrik zu planen, das ist jetzt auch kompliziert, aber das ist nicht so schlimm. Weil bei Leuten, also wenn Menschen arbeiten, dann plane ich die nicht wie ein, wie ein Roboter detailliert ein, sondern ungenau, ja. Also ich verteile eine Arbeit aus dem Projekt heraus, die läuft halt irgendwann, soll er das in den nächsten drei Wochen machen. Und dadurch entsteht eine, eine gigantische Kombinatorik, es entstehen Wahrscheinlichkeitsszenarien, es in, entstehen Tiefenanalysen, die notwendig sind. Und das ist für einen Menschen quasi unmöglich zu machen. Und ähm, dazu brauche ich wirklich ein, zum einen starke Algorithmen, die solche Szenarien überhaupt können. Also die überhaupt damit umgehen können, dass, dass ein Mensch nicht alles exakt vorhersehen kann, was er tut. Er sagt einfach, ich brauche da zwei, drei Wochen dazu, und ich fange im Oktober an. Und ich habe eine gigantische Kombination. Und ähm, diese Analysen und die Vorschläge, wie ich solche Probleme lösen kann, welche Optionen ich habe, die muss tatsächlich eine KI analysieren. Und das, was leider da oder nicht leider aus unserer Sicht Gott sei Dank oben drauf kommt, ist die riesige Menge ähm, an Projekten und Personen. Also wir haben Kunden, die haben einfach 3000 Mitarbeiter insgesamt auf den Projekten laufen und im Schnitt macht da jeder Mitarbeiter parallel in einer Woche drei bis zehn Aktionen. So, wenn ich jetzt langfristiger plane, wird das zwar im Detail gerade weniger, aber es ist immer noch wahnsinnig viel. Oder wir haben sogar einen Kunden, da werden im Jahr 54.000 ähm, Projekte abgewickelt. Ja, also Netzbetreiber, die äh, Ladesäulen bauen etc. Das das können Menschen gar nicht mehr steuern oder gar nicht mehr überblicken, geschweige denn analysieren. Mhm. Und dazu haben wir eine Vielzahl von Methoden, Algorithmen, künstliche Intelligenz mit Muster erkennen, lernende Systeme etc., die den entsprechenden Anwendern zur Hand gehen und sie hinweisen, schau da mal rein, guck mal, hier solltest du mal besonders reingucken, das wird mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit schief gehen. da musst du eine Lösung finden. Also was wir momentan mit KI machen, ist die Situation besser zu analysieren und darzustellen, was wir noch nicht können, daran arbeiten wir allerdings, ist, die Situationen wirklich zu lösen. Also Ressourcenüberlastungen mhm. beispielsweise selbstständig zu lösen. Das ist extrem komplex, extrem aufwendig. Wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres hier mit einigen ausgewählten Kunden schon mal erste Ergebnisse haben. Also Fazit ist, ohne KI kann ich das in einem mittelständischen oder großen Unternehmen nur mit extremen Aufwand und mit hoher Fehleranfälligkeit machen. Ich brauche dazu... Hochleistungssoftware mit künstlicher Intelligenz, sonst ähm, wird das nichts.
2: Ja, also das ist auch exakt meine Erfahrung, dass eben, sagen wir, wenn man es zu grob macht, was dann auch weniger Aufwand zwar ist, aber dann, dann bringt es auch nicht so viel oder dann habe ich eigentlich auch die Übersicht nicht so, wie ich sie eigentlich bräuchte. Wenn ich es zu detailliert mache, dann bin ich den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigt, das zu pflegen und zu gucken, äh, wer ist denn jetzt gerade wieder wo dran. Und äh, das ist halt immer noch bei sagen wir mal, einigen Projekten ähm, auch schwer vorhersehbar und, und, und ja muss vielleicht auch nicht so im, im Detail geplant werden. Ähm, aber du hast vorhin ein, eine Sache gesagt. Du hast gesagt, irgendwie 54.000 Projekte. Ähm, mhm. Also ich kenne es so, da geht schon mal die Diskussion ganz am Anfang los unter dem Motto, was ist eigentlich ein Projekt?
0: Mhm, Kennst richtig. du das auch? Ja, wir decken ja alle Bereiche ab. Also die Diskussion haben wir in dem Sinne nicht, weil ein Mensch in einem Unternehmen, macht ja, also wir kommen ja aus der Ressource-Welt, ja? mhm. macht im Wesentlichen nur drei Dinge. Er ist entweder nicht da, das heißt, er hat Urlaub, Elternzeit, irgendwas. Er macht eine Art Tagesgeschäft, er bearbeitet Tickets, sind Meetings, etc. Sowas plant und verfolgt man pauschalisiert. Also ich verliere in Anführungsstrichen 20 Prozent 20 meiner Zeit im Monat indem ich irgendwelche Managementaufgaben machen muss. Die plane ich gar nicht detailliert. Mhm. Ja, das, das ergibt sich dann die Rückmeldung. Und da bleibt dann irgendwas übrig und das wird gezielt in Projekten geplant. Und ob diese Projekte jetzt klein sind, einfach nur fünf Arbeitsschritte vielleicht haben über drei Wochen oder gigantisch sind, solche Projekte laufen auf unseren Systemen auch, das ist der Software im Prinzip auch mal egal und durch die Ergonomie auch dem Anwender egal. Aber es gibt natürlich immer noch die Situation, dass Projekte zu detailliert geplant werden ähm, und mit gigantischem Pflegeaufwand hinterher. Der Fehler liegt gar nicht in der detaillierten Planung, sondern in der langfristig detaillierten Planung. Also da wird einfach schon für Januar 2022 detailliert auf den Tag geplant, was man da machen will. Mhm. Ja, und das ist natürlich Quatsch. Also ich sage immer, gucken Sie einfach in den Kalender rein, wie weit wirklich im Planungshorizont ist. In ein Outlook-Kalender. Da hast du im Dezember sicher noch keine detaillierten Termine vollständig drin. Dann hast du aber nichts, dass du, nicht, dass du nichts zu tun hast. Und ähm, deswegen spricht man auch von einer rollierenden Planung. Ja? Das heißt, ich plane ein Projekt down, vom Groben zum Feinen und plane das detailliert, was ich gut vorhersehen kann. Vier, sechs Wochen. Und mhm. im Laufe der Zeit ähm, vervollständige ich das. Bei uns haben Projekte, bei uns intern am Anfang vielleicht äh, fünf Phasen und, und fünf Meilensteine und, und drei Arbeitspakete und laufen dann ein Jahr. Und wenn das Projekt zu Ende ist, sind dann 300 Arbeitspakete drin. Und das können heute eigentlich die modernen Werkzeuge alle. Man muss auch immer bedenken, es lohnt sich nur das zu planen, was ich überhaupt planen kann. Und ein Projektplan ist keine Wunschvorstellung, also wie es ideal läuft, sondern eine Planung ist die zu erwartende Realität. Und die kann natürlich manchmal auch dunkel sein, ja und schlimm
2: aussehen. Da fällt mir der Satz von Mike Tyson irgendwie ein, ich hatte einen Plan, bis ich den ersten Schlag ins Gesicht bekommen habe und dann genau. äh, muss genau. ich sowieso irgendwie anders vorgehen. Irgendwie so geht der. Ähm, ja. Jetzt, jetzt äh, bringt mich das auch äh, in diese Richtung, und da seid ihr, glaube ich, ja auch unterwegs, ähm, wenn man dann Teams hat im Unternehmen, die schon sehr agil unterwegs sind, sprich die sonst schon Scrum nutzen oder Scrum-Methodiken, ähm, die sage ich mal mit mit Backlogs arbeiten und mit Sprints, die scheuen ja so sag ich mal das klassische Projektmanagement und und die die winken im Grunde genommen gleich ab, wenn man den äh, um die Ecke kommt mit so einem sag ich mal Wasserfallmodell. Ähm, erzähl mal ein bisschen wie was da eure Lösung zu ja. ist.
0: Also da haben die erstmal recht, dass sie da abwinken. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Also man kann sich so ein Unternehmen, das agil arbeitet so praktisch in der Mitte durchschneiden. Ich habe im Ober, also horizontal, im oberen Teil habe ich einfach strategisches, klassisches Portfolio-Management. Ich muss die Projekte langfristig grob einplanen. Ich leite daraus ähm, strategische Personalentwicklung ab, die Weiterführung von Mitarbeiter-Skills etc. Und ich habe da Meilensteine drin und klassische Kostenverläufe etc., also wirklich eine normale Planung, wie sie seit Jahrzehnten bewährt ist. So, aber unterhalb dieses horizontalen Schnittes kann es sinnvoll sein, agil zu arbeiten. Also nicht in einer detaillierten Wasserfallplanung. Und wir sprechen dann von einer hybriden Planung. Das heißt, der Standard im, im agilen Arbeiten ist Jira. Ähm, der Projektinitiator und der Project Manager plant sein Projekt grob. In grobe Phasen, in Meilensteine, alles, was ich erwähnt habe. Aber ab einem gewissen Punkt darunter übergibt er die detaillierte Arbeit an das Team, das agil arbeitet. Und die bauen sich ruhig ihr Backlog auf, die ähm, haben ihre Stories mit ihren Storypoints und was auch immer und arbeiten in, in unserem Fall jetzt in Jira. Und wir haben eine sehr, sehr, sehr intelligente Schnittstelle gebaut, die das verbindet miteinander. Das heißt, ich als Projektleiter bin weiterhin der Planer, der grobe Planer, der Controller über das Projekt und eben der Manager des Team selbst, kann wie gewohnt mit Scrum arbeiten ähm, und muss sich da auch erstmal nicht drum kümmern, was dann auf der anderen Seite passiert. Und somit überwinden wir auch in den Unternehmen ein bisschen diesen, ja, diesen Krieg der beiden Lager. Klassisches pm water wasserfall versus ähm, agil. Den Konflikt gibt es gar nicht. Beide Methoden kombiniert sind super.
2: Sprich, die Leute, die jetzt, sag ich mal, in ihrer agilen Methode arbeiten, die merken im Zweifelsfall gar nicht, oder die 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 merken gar nicht, dass da überhaupt noch äh, ein can im Hintergrund sozusagen läuft.
0: Richtig, die merken das spätestens dann, wenn sie ihr, manche Stories immer weiterschieben, Sprints immer weit in den nächsten mhm. Sprint, und im Projekt dann irgendwann einfach äh, Meilensteine gerissen werden. Ja, oder wenn Kapazitäten überschritten werden, dann spricht der Projektleiter die an, aber am System selber in ihrer täglichen Arbeit merken sie da tatsächlich nichts davon. Was wir aber zunehmend sehen, ist, dass auch die agilen Teams schon mit beiden Systemen arbeiten, weil ich in can natürlich ein Ressourcenmanagement habe. Das heißt, wenn ich mir meine Sprints fülle, muss ich natürlich darauf achten, dass der vielleicht auch Urlaub hat, der Mitarbeiter. Da muss er selber dran denken. Oder dass er schon einfach sich zu viele Stories reingezogen hat und, und, und. Und das bringt ihm ja in Echtzeit can do. Also es ist mittlerweile fast schon üblich, dass zu so einem Sprint-Planning-Meeting die agilen Teams primär inhaltlich ihre Sprints füllen, aber parallel dazu, wie auf einem Bildschirm, sich die, ihre eigene Kapazitätssituation anschauen. Can-Do weiß natürlich mehr, über die Auslastung des Mitarbeiters als Jira eben zum Beispiel ob er im Urlaub ist mhm. ja und es das heißt man diskutiert gar nicht welche Methode nehme ich ich nehme einfach beide und jeder nutzt das was ihn nach vorne bringt
1: mhm. was kannst du tun mit Can Do wie steuerst du dein Projekt und Ressourcenmanagement heute hier die Antworten dazu im im Go-CIO-Podcast, den Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess, der heute Thomas Schlereth, den Geschäftsführer von CanDo, am Start hat. Ja, und Matthias, Agile, Methoden, Jira, CanDo, all diese Tools sind dir aus deiner Praxis von so vielen umfangreichen mandatierten Projekten sicherlich ein großer Begriff. Hast du selber konkret mit diesen Tools gearbeitet?
2: Ja, sicherlich. Ich glaube, Jira ist, ist allgemein, sei mir jetzt auch bekannt, ähm, wird immer mehr auch genutzt. Bei einem meiner letzten Mandate war das großflächig äh, im Einsatz. Und gerade diese, dieser Bruch eigentlich zwischen Jira-Anhängern, du hast auch gesagt vorhin, Thomas, dieser Krieg, dieser Kampf äh, zwischen diesen beiden Lagern. Ähm, ich glaube, da ist Ken Du schon eine gute äh, Antwort drauf, eine gute Lösung, den, den zu äh, schlichten und ich glaube, das wird auch in Zukunft immer immer wichtiger, äh, dass man das beides mit berücksichtigt, War ja doch sage ich mal, diese agilen Methoden immer weiter einzuhalten, zu Recht auch einzuhalten ähm, und die Tools sich dann natürlich perfekt ähm, ergänzen. Ich würde ganz gern nochmal kurz auf diesen Begriff Skill Management kommen, weil da hatte ich jetzt auch gerade, wurde ich damit konfrontiert, dass gesagt wurde, naja, müssen wir jetzt auf Mitarbeiterebene planen ähm, oder können wir nicht auf Rollenebene planen. Sprich, ich habe einen Senior Consultant, hast du nicht gesehen. Und da kam die Antwort, naja, jeder bei uns ist schon eher individuell mit seinen Skills, den kannst du eigentlich gar nicht in so eine Gruppe reinstecken, weil wir gar nicht die Größe haben, dass wir sagen, wir haben immer zehn Java-Entwickler, keine Ahnung, und und 20 davon, sondern das sind eigentlich fast alles Einzelkämpfer. Wie die erlebst du das, Thomas?
0: Mhm. Man muss vorausschicken, dass man ein bisschen unterscheiden muss zwischen Skills, also Fähigkeiten und Rollen.
1: Mhm.
0: Ähm, ein, ein Mensch im Unternehmen kann mehrere Rollen ausfüllen, ähm, ist aber nur in einer Rolle in einem Teil des Projektes, im gesamten Projekt. Da ist er einfach Senior Manager. Skills sind wirklich Fähigkeiten, die er auch kombiniert einsetzen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich brauche einen Java, jemand, der Java Senior Entwicklung kann. Der, was weiß ich, Amazon Web Service kann und äh, Englisch spricht. Also, das sind dann wirklich inhaltliche Fähigkeiten. Ähm, also, dazu muss man unterscheiden. Wir können beides auch simultan nebeneinander kombiniert. Das ist, sage ich mal, notwendig. In den Unternehmen ist, an vielen Unternehmen ist es so, dass gerade wir haben einige Kunden aus dem Automotive-Bereich etc. Dort findet eine ja eine Veränderung der Fähigkeiten statt. Die, das heißt, sie wechseln die, die technologischen Themen. Ich brauche neue Fähigkeiten, auch in IT-Bereichen. Man muss Cloud-Wissen jetzt haben oder über Mobile Apps etc. pp. Und das heißt, es sind neue Skills notwendig, die ich brauche im Unternehmen für gewisse Projekte, die ich möglicherweise gar nicht habe. Dadurch nimmt ähm, der Bedarf an einer Skill-Software, Skill-Management-Software, ähm, nach unserer Macht ist deutlich zu. Also vor vier, fünf, sechs Jahren haben eigentlich kaum ein Kunde wirklich mit Skill-Management gearbeitet. Ähm, mittlerweile nähert sich das sicher den 50 Also das wird ein Thema sein in der Zukunft äh, für alle Unternehmen, dass ich ein Projektportfolio für die nächsten Jahre nicht nur mit Köpfen belege oder mit Teams. Ähm, sondern wirklich sage, ich brauche hier Skills, ich brauche hier jemanden der oder mehrere Leute über diese Fähigkeiten verfügen und das System sagt mir dann, davon hast du halt nicht genug. Und ähm, deswegen wird das sehr stark an Bedeutung drüben oder hat schon eine hohe Bedeutung heute in den Unternehmen und es werden dort ähm, üblicherweise, hm, wie soll ich sagen, ich möchte nicht sagen Fehler gemacht, aber man macht das auch wieder viel zu aufwendig. Ja, Man nimmt dann, was weiß ich, die ursprüngliche Stellenbeschreibung und da kann der Vorstand, konnte dann auch Kobold programmieren, also nimmt man sowas rein, was natürlich kein Mensch mehr braucht. Also auch hier ist weniger mehr, aber momentan glaube ich schon, dass das ganze Thema Skillmanagement extrem wichtig ist mittlerweile im Unternehmen. Da geht es auch um Qualifizierung der Belegschaft. Muss ich denn alles fremd einkaufen? Dass ich, Wenn ich das Know-how nicht habe, kann sich besser meine eigenen Leute weiterzubilden? Und solche Fragen beantwortet das System dann. Also Skill-Management ist ein unverzichtbarer Teil strategischer Planung und auch operativer Planung in den Unternehmen.
2: Jetzt ist das natürlich schon ein ganzer Berg an, an Aufgaben ähm, oder an, an Themenbereichen, Skill-Management, Ressourcen, Projektmanagement und Portfolio-Management. Wie, wie ist denn was wäre denn eure Empfehlung für jemanden, der jetzt das hört und sagt, Mensch, ja, genau, da habe ich auch noch gewisse Defizite. Ähm, wie wäre denn eurer Meinung nach so eine optimale Einführung mhm. eines Kunden, sagen wir mal, der bisher mehr oder weniger mit Excel äh, das Ganze managt?
0: Also es ist ja das so, dass die Unternehmen nicht, nichts haben. Mhm. Die haben heute schon Projekte, äh, die haben eine gewisse Arbeitsmethodik, eine Struktur, das liegt dann gut, im schlimmen Fall liegt es halt dann nur in Excel vor, aber man hat häufig ein SAP mit den Personaldaten, ein, was weiß ich, ein Salesforce, ein HubSpot, ähm, wo die Demands von vorne reinkommen. Also man hat da schon relativ viel. Mhm. Ähm, was wir bei, bei klassischen Rollouts machen, sind, ist eigentlich der Top-Down-Ansatz. Also im Prinzip ist die Welt am Anfang erstmal leicht, wir holen die ganzen Ressourcedaten rein, die liegen in aller Regel digital vor, von den Systemen, die ich eben erwähnt habe. Die werden sofort rein importiert und per Schnittstelle aktuell gehalten. Und dann definiert man sich erstmal mehrere Portfolios, welche Projekte laufen denn? Wie heißen sie? Wann haben wir angefangen? Wann wollen wir fertig sein? Wer ist da grob drauf? Dann baue ich als zweites mal die Projekte auf, die ich strategisch machen möchte. Das sind dann Simulationen. Die lege ich einfach oben drüber. Das ist alles extrem grob. Aber damit habe ich schon mal einen Grundstock gelegt. Damit bin ich schon mal so weit, dass ich sagen kann, ich habe mal aus der Geschäftsleitungssicht, ich habe einen Überblick, was läuft, wer, wer arbeitet in welchen Projekten bisher, wenn ich es auch nicht im Detail weiß und was kommt in der Zukunft. Also und dann beginnt, wenn ich kurz fragen hm, darf, so Richtung, ja, das
2: ist dann jetzt Projektmanagement mit so ein bisschen Ressourcenmanagement.
0: Genau, portfolio Portfoliomanagement mhm. mit Ressourcenmanagement, gar nicht so detailliert, ähm, sondern wirklich echt grob. Ja. Und das ist war für viele Unternehmen schon mal ein Fortschritt. Man glaubt es mhm. kaum. Ja. Da haben, der, der CIO hat zum ersten Mal einen echten Überblick über alle laufenden Projekte. Man sieht dann auch Risiken schon, wo gibt es Überlastungen etc. Und dann im Laufe der Zeit beginnt man top down, diese Projekte sinnvoll zu detaillieren. In Phasen, in Meilensteine. Man hängt ein Jira dran, da sind dann die Epics schon drin. Das ist aber ein rollierender Prozess. Das heißt, ich will, was man eigentlich nicht machen sollte, ist sich Monate, Jahre lang hinsetzen und irgendwelche theoretischen Prozesse, wie plane ich, wie verhalte ich mich etc. zu dokumentieren, sondern wirklich das auch ein bisschen agil zu machen. Ich versuche die Leute immer ein bisschen davon wegzubringen, wenn sie sagen, also bei uns im Haus muss alles einheitlich laufen. Alle Projekte müssen einheitlich bis runter geplant werden. Warum eigentlich? Es gibt Projekte, da ist ein detaillierterer Ansatz sinnvoll, es gibt andere Projekte, da ist es weniger sinnvoll. Manche arbeiten nur nach Wasserfall, manche arbeiten auch nur agil. Ja, und die, die Systeme können das heute. Ja, ich habe da eine ganz andere Dynamik, als wenn ich sie mit, mit einfachen Tools wie Excel oder so habe. Also wir empfehlen immer so eine Top-Down-Darstellung. Es gibt eine Ausnahme, wo es anders ist. Da haben wir momentan sehr viel. Das sind Unternehmen, die ein oder mehrere Jira-Server im großen Stil im Einsatz haben. Und die da Schwierigkeiten haben, wegen der Größe, wegen der Kapazität etc. Wir können mehrere Jira-Server praktisch in eine Kendo welt migrieren. Und die lebt dann auch. Also das wird aktuell gehalten. Das heißt, wir holen uns alles, was Jira hat und erzeugen daraus Portfolios, Projekte, Arbeitspakete, Kapazitäten etc. pp. Und das auch mit mehreren Jira-Servern gleichzeitig und das Ganze auch in Echtzeit und das bleibt auch. Dieser erste Schritt kann Stunden dauern, weil wir da teilweise wirklich äh, Tausende von Phasen und Paketen anlegen müssen. Aber da habe ich dann praktisch schon eine Projektwelt auf der Basis von Jira da. Das wird momentan sehr stark genutzt. Also zusammengefasst kann man sagen, Ein Tipp kann man geben, nicht detailliert jetzt alles bis zum letzten durchdenken. Die Welt verändert sich, die Anforderungen an die Projekte verändert sich, die Leute ändern sich. Man muss da ein bisschen dynamisch bleiben und nicht eben auf 500 Seiten jeden Prozessschritt genau dokumentieren. Das ist alles viel zu aufwendig. Ja, sondern so ein bisschen agil, ein bisschen dynamisch.
2: Ja, was wahrscheinlich einigen doch ein bisschen schwer fallen könnte in unserem äh, Kulturkreis hier. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz kann ich das genau nachvollziehen. Also, wir hatten teilweise auch den Ansatz und haben erstmal angefangen, irgendwie Projektmanagement-Methodik aufzumalen anstatt vielleicht, wie du sagst, erstmal von oben zu kommen und dann und dann den, den Erfordernissen entsprechend vielleicht dann tätig zu werden und nicht. Und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Und wo du echt bei mir in offenen Türen einrennst, ist das Thema Standardisierung. Äh, nicht standardisieren als, als Selbstzweck, sondern wirklich äh, da, wo es, wo es Sinn macht. Und manchmal macht es eben auch keinen Sinn. Manchmal sind die Dinge eben unterschiedlich. Und dann Richtig. kann ich sie auch unterschiedlich äh, behandeln. Ne? Also da... Da, da bin ich auch häufig ja das treffe ich nicht immer auf offene Ohren mit solch einem mit solch einem Statement wie auch immer. also
0: viele 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 haben noch so die, die Microsoft Projects so vor zehn Jahren im Kopf ja oder irgendwelche Wahnsinns Excel Listen mit 10000 Markus drin so ist die IT Welt heute nicht mehr die systeme sind viel dynamischer sind easy to use sind browserbasiert ähm, da muss man sowas auch gar nicht mehr machen und eins darf man auch nicht vergessen. Wir reden ja hier eigentlich nur davon, wer macht was wann. Also hm. mehr ist das ja unterm Strich, ist es ja nicht mehr. Ja, Da kann man natürlich eine, eine Riesenphilosophie draus basteln. Oh, aber das macht die Software dann dahinter. Die Software löst einen Großteil der Probleme und passt sich auch sehr stark an, was die Anwender da eben machen wollen. Aber es ist wer macht was wann. Mehr ist Ressourcenplanung nicht unterm Strich. Ja,
2: Jetzt, wo du sagst, hört sich das im Grunde genommen sehr, sehr einfach an. Ähm, ich ich fasse mal zusammen, äh, was wir heute so oder was wir gerade so besprochen haben zum Thema projekt Ressourcenmanagement. Damit, Das war so mal meine Überschrift. Das haben wir dann mal erweitert um Portfolio, Skill-Management, um KI-Methoden, äh, um eine, sag ich mal, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine hoch, hochintegrierte äh, Software, kennst du die, sag ich mal, in verschiedenste Systeme oder sich aus verschiedensten Systemen auch Informationen holt, ähm, die auch beide Welten sozusagen bedienen kann, die Welt der Wasserfallmethodik äh, und die, die Welt der Scrums und Sprints und und äh, Stories, äh, wie du erzählt hast. Und äh, was ich besonders spannend fand, ist wirklich dieses Thema: Wie gehe ich denn daran? Und dass ich eben nicht diese Detaillierung vorher vornehme, sondern erstmal sage, komm, wir bringen da jetzt erstmal die Infos rein, die ich sowieso schon habe. Und da bin ich bei dir. Das haben sicherlich viele Unternehmen mehr, als sie vielleicht am Anfang denken an Informationen. Und am Ende, ja, muss man vielleicht sagen, es ist tatsächlich, wer macht was wann. Darauf ist das zurückzuführen, auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das ist eine, das ist eine gute eine gute Zusammenfassung in Summe von, von unserem heutigen Podcast hier.
0: Lieber.
1: Sie scheint so unergründlich, sie scheint so vielschichtig und doch gibt es Tools und Methoden. Sie scheint unbesiegbar und doch scheint sie organisierbar. Die Steuerung der IT gleicht einem Flug im Nebel. Ohne Instrumente in den Bergen, permanent andere Anforderungen, keine Tools und das stimmt eben nicht. Diese Tools, die wir da haben, haben wir heute in vielen, vielen Nuancen kennengelernt und es ging im Schwerpunkt um die Funktionalitäten und die Hilfestellung, die CanDo, das Projekt- und ressourcenmanagement tool mit sich bringt. Den Podcast heute zu Gast, Thomas Schlereth, herzlichen Dank für diese Worte. Im Podcast Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess. Ein Mann, der weitere Episoden hier veröffentlicht hat. Wir freuen uns auf jeden Zuhörer. Linkt und liked uns, kommentiert die Beiträge und sorgt dafür, dass die Themen nie ausgibt. Denn IT ist ein wunderbares Land und wir sind der Reiseleiter. Bis zum nächsten Mal.